0: Krásné dopoledne. Před skoro dvěma tisíci lety se stala událost, která navždycky změnila tuhletu planetu. Několik let předtím učedníci chodili s Ježíšem, poslouchali, co učím, snažili se ho napodobovat, snažili se být jako Ježíš, ale moc jim to nešlo. Když uh, přišlo Těm horším věcem, kdy Ježíše zajali, tak se učedníci rozprchli. A když Ježíše ukřižovali a pouřbili do hrobu, tak učetnici vůbec nevzali vážně slova Ježíše o tom, že bude vzkříšený. A jejich víra se jako rozpustila. A teprve, když se s nimi Ježíš znovu setkal, tak se to jako by znovu obnovilo, ale pořád to byli ti sami učedníci, Nestálí, nejednotní, bez nějakého života, který by měl stabilitu. A pak se stala ta událost. Něco, co Ježíš slíbil. Přišel Duch Svatý. Je to událost, která je v popsána ve skucích a poštolských a je, jak už říkal Martin na začátku, nazvána letnicemi. A tehdy se něco stalo. Bůh, který chodil s učedníky, najednou začal přebývat v učednicích a naplnil je. A ta změna a ta radikální věc se stala v tom, že najednou to, co oni měli v hlavě, najednou začali žít. Najednou to nevycházelo jakoby z jejich dovedností, ze jejich schopností a ze jejich intelektu, ale najednou ta moc proudila z a začala proměňovat jejich životy. A já jsem docela hodně rád, že můj druhý díl o učednictví vlastně mohu uvést připomínkou letnic. Já dneska nebudu kázat o Duchu Svatém, to si necháme na někdy jindy, také na nějakou sérii, protože to je, to je velké téma, které miluju, ale učednictví bez reálné přítomnosti Božího Ducha v životě křesťana, každého individuálně, totiž je nemožné. Protože je obrovský rozdíl mezi tím, když si čtete příběhy o Ježíši, co říkal, jaké věci učil a snažíte se je nějak aplikovat ve svém životě občas, podle nálady a podle toho, jak se zrovna cítíte, anebo... Když ta moc božího života hoří ve vašem vnitřku a zevnitř to proměňuje všechno, kým jste. Je rozdíl mezi tím, když si jenom občas snažíte vzpomenout, co to ten vlastně Ježíš řekl, jak se má chovat v téhle situaci, a mezi tím, když duch boží, svatý Bůh, vám to ve vás připomene způsobem, že to nemůžete přehlédnout. A jde to ještě mnohem dál. Dokonce v Novém zákoně jedno prohlášení, že Bůh činí chtění i, Činění. Je to duch svatý, který v tobě probouzí tu touhu dělat věci, které předtím si dělat nechtěl a dává ti schopnost, sílu, chuť, vytrvalost a odvahu to dělat. To jsou letnice. To je to, co se stalo. Já jsem si dnes připravil v tom druhém dílu takový název, nazval jsem to dneska Šílené výzvy. A opravdu budu dneska mluvit o dvou výzvách, které souvisí s tím, co Ježíš o učednictví prohlásil a řekl veřejně. A myslím si, že nám dneska všem dojde, že bez toho, že by Bůh sám nám v tom pomohl, tak nemáme šanci, že to prostě nejde, není to možné. Prostě bychom tak moc selhávali, že bychom žili v neustálem pocitu zklamání, odmítnutí sami ze sebe a lidí kolem sebe a naše křesťanství by byla taková taková nebohá fraška, bych se odvážil říct, což někdy kolem sebe vidíme. Chci připomenout, co co jsem kázal minule. Mluvil jsem o tom, Nějaký ten úvod o učednictví, co to vlastně je. Že to je koncept, který byl běžný v dobách Ježíše, vysvětloval jsem, co to zhruba znamená, ale pak jsem to převáděl do toho, že učednictví je skutečný boží projekt pro život úplně každého z nás. Učednictví totiž není nějaký kurz. Učednictví není jedna z mnoha zajímavých křesťanských myšlenek, jak žít jako křesťan. Učednictví je základ, je podstata toho být křesťanem. Není možné říkat, že jsem opravdu křesťan, jsem člověk, který miluje Boha a jsem člověk, který chce Boha poslouchat a nebýt učedníkem Ježíše Krista. Mluvil jsem o tom, že v tom učednictví se jedná vlastně o takové rozhodnutí, že chci být jako Ježíš. To znamená, že následují jeho vyučování, aplikace jeho učení ve svém vlastním životě. A to, co je krásné na tom, že Ježíš nám dává v tom příkazu, když mluví o učednictví na začátku nás ujišťuje, že on má dostatek moci, aby se to povedlo. A na konci nás znovu ujišťuje, že se nemusíme bát, že on bude s námi u toho pořád, jako nepřetržitě, že nás neopustí. A to se právě stalo skrze Ducha Svatého. Učení většinou začíná pozorováním, pak rozhodnutím a pak touhou být takový, jako byl Ježíš. Když to celé bych zhrnul do krátké věty, kterou si možná můžete zapamatovat, protože by vám mohla pomáhat, tak to znamená žít život Ježíšovým způsobem. Já to zopakuju. Žít život Ježíšovým způsobem. Život každého z nás je jiný. Nachází se na jiném místě, v jiném příběhu, v jiné věkové úrovni, v jiném stavu jsme ženati svobodní, vdova, vdovec. A dětí, prostě cokoliv, ale všude tam je tím cílem žít život Ježíšovým způsobem. Protože pravdou je, že koho následuješ, takovým se stáváš. Tohle je prohlášení, které se netýká jenom křesťanství. Tohle je prohlášení, které se týká úplně každého člověka. Protože ve skutečnosti si musíme přiznat, a jsme křesťané, nejsme křesťané, Že někoho následujeme, někoho napodobujeme. A ten, koho napodobujeme, tak tím se stáváme. Kdo je tvým vzorem, tak ten ovlivňuje to, jak žiješ, jak přemýšlíš, jak se díváš, jak mluvíš, jak se oblékáš, co jíš, co děláš, jaké máš hodnoty. Ten, koho následujeme, vždycky ovlivní náš vzhled, názory, dovednosti, i náš život. A já osobně jsem přesvědčený, že křesťanství v té nabídce, koho následovat, komu se podobat, dává nejlepší nabídku. A o tom je tahle série učednictví, kdy vám chci ukázat, proč si to myslím a proč tomu věřím. Takže, jak jsem vám na začátku slíbil, dnes se podíváme na dvě, z mého pohledu, opravdu šílené výzvy, které se učednictví týkají, ale jsou vlastně takovým základem, takovou podstatou, z které se to všechno potom odvíjí. Ta první výzva, já jsem ji nazval, cena za učednictví. Víte, my žijeme v kultuře, kdy jsou nám věci strašně snadno dostupné. Když se nám něco líbí a po něčem touží, tak jsou kolem nás neuvěřitelné množství různých finančních produktů, které mají jeden jediný cíl. Okamžitě a ještě nejraději včera nám umožnit si pořídit a udělat to, co chceme. V oblasti potravin se pohybujeme ve stále rychlejších, jednodušších receptech a na západě už je dneska běžné, že se vůbec skoro nevaří, protože vám všechno navaří, dají vám to zamražené do supermarketu a tam si to koupíte. Dneska jsou už věci moc neopravují, protože žijeme v konzumním životě, takže se to pokazí, tak to vyhodím, koupím si nové. Je to rychlé, jednoduché, snadné, ve skutečnosti nás to za stolik nebolí, Nebaví nás život s partnerem, tak ho, tak se s ním rozvojem, tak ho opustíme. Nebaví nám s ten, s kým chodíme. To je takový výběr kolem mě. Tráda, nazdar. A tak bych mohl tady pokračovat. A aniž chceme, tak tahle kultura je v nás tak silně zažitá, že se nám přenáší i do následování Ježíše. Chtěli bychom, aby to bylo milé, krásné, hezké, nejlépe zadarmo, rychlé a velmi účinné. A já vás dneska musím zklamat. Tohle to v křesťanství není. Křesťanci dostanete velmi poctivou nabídku, ale za kterou zaplatíte strašně velikou cenu. Proto taky Ježíš třeba řekl, že ta cesta, po které nám nabízí, abychom šli, je úzká cesta a není moc lidí, kteří se pro ně rozhodnou. Je velmi nebezpečné nabízet křesťanství jako snadné východisko pro celý život. Protože to je lež. Křesťanství není snadné východisko. Křesťanství, následování Ježíše, učenický způsob života, totiž stojí úplně všechno. Ale zase úplně všechno dostaneš. Pán Bůh to jako vyvážil. Takže pojďme do příběhu. V Lukášově evangeliu ve 14. kapitole od 25. verše se odehrává docela dramatický příběh, který dělá trochu křesťanům vrázky. A obzvlášť lidem, kteří se o křesťanství začínají zajímat a když narazí na tohle místo, tak si řeknu, tak to asi nechci. Takže Lukáš 14. od 25. verše. Za Ježíšem šly velké zástupy a tak se k ním obrátil a řekl jim, já se tu hned zastavím. Víte, Ježíš byl velmi významná persona. On byl takzvaně kůl, cool, jak se dneska říká. On byl prostě borec. On dělal zázraky a, a když mluvil, tak lidem jezdila husí kůže po zádech a prostě říkali si, Bůh mluví. A prostě chodit za Ježíšem, to bylo, to, bylo to, to bylo moderní prostě v té době, to prostě lidé rádi dělali, ale i proto, že cítili, že Bůh je blízko. A v té době bylo běžné, že když lidé následovali někoho, tak se z té velké skupiny lidí velice rychle tvořili právě učedníci. jako lidé, kteří chtěli být co nejvíc tím člověkem, co nejblíž jemu. A to je důvod, proč Ježíš reaguje, jenom abyste chápali ten kontext. Takže Ježíš se k ním obrátil a řekl jim, a to se mi na Ježíši líbí, že je takový férový, jestliže někdo ke mně přichází a nemá v nenávisti svého otce, svou maminku, manželku, děti, bratry, sestry, ano a dokonce i vlastní duši nemůže být mým učedníkem. Dojde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. Neboť když někdo z vás se postavit věž, což si napřed nesedne a nespočítá si náklady, jestli je schopný tu věž dokončit, jinak by totiž všichni, kdo to vidí, se mu začali posmívat, protože když by položil základ a nemohl tu stavbu dokončit, tak by si řekli, <těznamení> tenhle člověk začal stavět, ale nedokončil. Nebo když táhne nějaký král aby se s jiným králem střetl ve válce což pak si napřed nesedne, nerozváží to je schopný se, se svými desetitisíci vojáky utkat s tím, kdo jde proti němu z 20 tisíci. Jestliže není schopný, tak pošle poselstvo. Dokud ten druhý král je ještě daleko, a vyjednává podmínky míru. Tak. Tedy žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem. Sůl je dobrá, ale kdyby sůl ztratila svou chuť, tak čím ji ochutíte? Už se nehodí vůbec na nic, ani do země, ani do hnoje, ale prostě se vyhodí ven. Kdo má uši, které slyší? Tak ať poslouchám. Tak si to představte. Nátřeně jdete za Ježíšem. Kulturní zážitek, duchovní zážitek. Už tak hlavě přemýšlíte, to by nebylo špatné, aby mě znali jako učedníka Ježíše. Určitě bych se naučil dělat ty zázraky a takové ty nadpřirozené věcičky. A prostě, a to by byl docela dobrý život. A teď, jako kdyby vám Ježíš četl myšlenky, najednou se otočí a teď vám to tam tady napálí. Možná pro zajímavost, jedna úplně nejchoulostivějších a nejcitlivějších věcí tehdejší kultury byla rodina. Jestli na něčem opravdu záleželo a jestli bylo něco, co bylo velmi sledované a ve prostřed života a zaměření lidí, tak bylo to, jak se chováš ke svým rodičům, jak se chováš ke své manželce, ke svým dětem. Rodina bylo gro, to byl, byl střed života. A myslím si, že Ježíšova slova musela pobouřit a vyrazit dech většině lidem. A věřím, že i učedníkům. Jako prostě tohle je něco, co se tak jako přece neříká. Jestli nebudeš nenávidět svou manželku, nemůžeš být můj učedník. Kdyby vám tohle tady řekla tady třeba Martinovi, Martin, jestli chceš být učedník Ježíše, tak to jde jedině, když budeš nenávidět svou manželku. Tak Martin bude přemýšlet, jestli se mi něco nepřihodilo nebo jestli ve, sprat, jestli ve špatné církvi náhodou není. A hela, ho zmášne za rameno a řekne, Bartě, jdem pryč, jako Se tu necítím dobře najednou. A pak se podívám na Barčo, na Tomáše, řeknu, jestli mi mít nenávistí svého onrážka, tak nemůžete být učetníkem Ježíše. Oni se zvednou, vezmou kočárek a odjedou, se tu nikdy neukážou. Chápete, co se tam stalo? Chci vás upokojit, Ježíš takhle nepřemýšlí. Ježíš totiž použil jazykový takový formát, který v té době běžně řečníci veřejní používali, říká se tomu takovým strašlivým slovem hyperbola, jak, jak z geometrie, ale byl to vyložen jenom způsob, jak řečníci se snažili získat pozornost lidí. My víme, že když uh, oni to slyšeli, tak jim bylo jasné, že tohle Ježíš nechce říct, protože na mnoha jiných místech mluvil úplně jiné věci o manželství, o manželkách, dokonce se velmi vyhránil způsobu rozvodu a to, jak to tam fungovalo v té v společnosti. Takže lidé, kteří ho znali, kteří za ním chodili, věděli, že on dokonce taky řekl, že když němu nechtěli pustit malé děti, říkal, no tak to teda ne, jen je ke mně puste a modl se za ně a... A žehnali jim. A dokonce řekl: Jestli někdo chcete přijít do mého království, tak musíte být jako ty malé děti. Takže uh, můžete se upokojit. Tenhle ten Ježíšův výrok měl jenom jeden jediný cíl: zarazit ty lidi, jako šoknout je. Spůsobit, že ti lidé se zastavili, že byla to semická kultura. Já si úplně neumím představit, že tam jako všichni seděli a zbožně se na Ježíše koukali hru, hrobové ticho. Myslím si, že tam to prostě šumělo. To stačí, když vyrazíte do Izraele a tam to žije, jako jo, prostě ten, ty semické národy. To by vás to byla z toho za chvilku bolela hlava. Zvlášť některé z vás, tedy jste introverti a máte rádi klid a ticho, tak si myslím, že po jednom dní už byste měli hlavu jak melón obrovskou a. Takže do tohle prostředí prostě oni tak šli a bavili se a všechno a teď Ježíš tohle řekl. A myslím si, že si získali jejich pozornost. Protože v tu chvíli si museli říct, pozor, tady tady se něco děje, tady je něco důležitého. Takže k této této první části, k tom prvním bodu, mám tady nějaké dva podbudky takové malé, ten první je, Ježíš upozorňuje na to, že učednictví je radikální rozhodnutí. To je to, o co tam šlo. Ježíš chtěl upozornit, že být učedníkem Ježíše Krista, jeho učedníkem, to je věc, která je radikální. To není tak, jako jenom něco. Mám koníček, chodím na ryby. Mám zahrádku a pěstuju muškáty a cukety. A taky jsem učedník Ježíše. Ježíš ukazuje, že. To rozhodnutí být učedníkem Ježíše je radikální, stojí všechno. Úplně ti pospřehází všechny tvé hodnoty. Jsou lidi, nebo každý z nás, než jsme se setkali s Ježíšem, tak jsme měli uspořádané nějak hodnoty. Něco bylo první, něco bylo druhé, něco bylo třetí a tak dále. Pro někoho první může být získávání peněz, pro někoho může být první manžel, pro někoho manželka, pro někoho jsou první děti, pro někoho může být první práce, pro někoho může být první já a moje koníčky, cokoliv. A najednou do tohoto světa přichází Ježíš, mrkne na tebe a řekne, jo, tak ty byste být nučeníkem, jo? <laughs> Proč ne? Ale to něco znamená. To znamená radikální rozhodnutí. Dovolíš? Abychom trochu pospřeházeli tvé hodnoty. A docela dramaticky. Vždycky na prvním místě bude Ježíš. My to v církvi slýcháváme. Běžně, často. Ale nevím, jestli si uvědomíme, co to znamená. Protože to napětí toho reálného křesťanského života s tím, co znamená skutečný křesťanský život, ukazuje, že to mnoha křesťanům vůbec nedochází. Protože skutečné křesťanství znamená, že jsem učedník Ježíše a je na prvním místě on, to, co on chce, jak on přemýšlí. Tome rozhodnutí ho následovat znamená změnu úplně všeho. Proto to je na celý život. To se nedá zvládnout za jeden týden. To není o tom, jak chodíš do církve, jak se usmíváš. To je o tom, že ty tisíce z tvých návyků a způsobů života, jak mluvíš, jak se díváš, jak přemýšlíš, jak reaguješ na různé typy lidí v různých situacích, je najednou vystaveno totálně radikální proměně, protože o tom je učednictví. Ty pán Bůh jde jakoby víc a víc do hloubky. Ano, na začátku je ti jasné, že nemáš zabíjet, To asi tady nikdo nedělal nebo neměl v plánu. Je ti jasné, že asi není úplně v pohodě jako střídat ženy a muže a já nevím, co všechno. Ale co taková drobná závistička? Anebo taková majinkatá pomluvička? Anebo takový nelíbí pocit... Z někoho. Takové to, jak my často říkáme, a tak tohle člověka úplně nemusím. A najednou tam zní: miluji své nepřátele. Tam není napsané: snášej své nepřátele. Tam je mnohem radikálnější: miluj. Máme někdy problém milovat sebe? Někdy máme problém milovat své rodiče, když třeba zestárly a jsou takový zvláštní. Ale milovat nepřítele, který mě škodí, poškrábal ti auto klíčem, něco ti udělal na rohožku před bytem, co nevoní, pomlouvá tě a říká o tobě hrozné věci, snaží se po tvých zádek takzvaně vyšplhat v kariéře v tvé firmě, je tvým nepřítelem, šíří o tobě úplně báječné informace, které se nikdy nestaly. A dokonce i tví blízcí lidé jim začínají věřit. A najednou tam stojí Ježíš, mrkne na tebe, říká, mám pro tebe zajímavou cestu, učedníku. Budeme se učit toho člověka milovat. Je to radikální rozhodnutí. Proto to Ježíš tak vyhranil. Proto se dotklo toho nejcitlivějšího tématu izraelské kultury. A pravdou je, že pokud chceme, aby naše křesťanství, naše následování Ježíše přineslo skutečné ovoce, tak bez tohohle radikálního rozhodnutí, které vlastně svým způsobem obnovujeme každý den, každý den se znovu a znovu rozhodujeme, jo, pokračuju. Pokraču na cestě být učedníkem Ježíše. tak pak ta cesta stojí všechno. Ta druhá myšlenka u toho prvního bodu, já se mi nazval, následování Ježíše, musí být tím hlavním ve tvém životě. Ve skutečnosti mluvíme pořád o té samé věci. A to, co, to, co tam probíhá, já jsem to už zmínil na začátku, je, že... Nejenže to radikální rozhodnutí, ale je to radikální způsob života. Lidé se dneska slova radikální bojí. Protože je většinou spojené s terorismem a s podobnými skupinami. Ale když se podíváte na svůj život a na život kolem sebe a je jedno, jestli si křesťan nebo nejsi, tak si musíme přiznat, že věci, které opravdu stojí za to, jsou ve skutečnosti. Radikální. Například velmi radikální je rozhodnutí, že strávím život, celý život, s jedním partnerem. S kterým zestárneme, naše těla se úplně změní, všechno se změní. Něco nás opustí, něco nám přibude A do desítky a desítky let. On už není žádný krásný junák někdy je s krásný gaučák. Ono už není ta gazelka, je to taková máma. A všude kolem sebe slyšíš, nevaš se, odvaž se. Být věrný je radikální rozhodnutí. Ono tě stojí úplně všechno. Ono tě stojí, jak se díváš, jak, jak přemýšlíš jak čelíš pokušení, jak čelíš výzvám žen a mužů kolem sebe, jak reaguješ na jejich impulzy, je radikálním rozhodnutím chtít děti. Víde, si myslíš, že děti tě tak jako tak, tak, prostě tak děje jako, jo? Vypadá to tak, ale není to tak. Rozhodnutí chtít dítě znamená, že se... Že ženino tělo a její život dostane takovou ránu na celý život. Znamená to, že ztratíš svobodu. Znamená to, že ti do života přijdou starosti, které tě neopustí nikdy. Já tím nechci že abyste neměli děti, ale vám, chci vám ukázat, že prostě žijeme, ve, jako život je životem, který bez radikálních změn. Nebo rozhodnutí nedává smysl. Mám tady další. Například být pravdomluvný a nekrást. To je taky radikální rozhodnutí a něco nás bude stát. Vypadáme tak divně. Nebo by třeba, třeba odpouštět. To je velmi radikální rozhodnutí. Protože odpuštění je zvenku chápáno jako slabost. I když je to projev jedné z největších odvah a síly. A nebo třeba být štědrý. To je taky velmi radikální rozhodnutí. Je mnohem příjemnější mít ty hrábě směrem k sobě. A dívat si, jak se nám hromádka zvětšuje. Ten pocit blaženosti. A pak strachu. Co když o to přijdu? A pak už nemáš hromadu, už máš kopec. A pak říká Biblia, pak umřeš. Kopec zůstane tvým dětem je že s tím kopcem teda zamávají. A celá tvá investice života je kde? Si přeložte sami. A mohl bych takhle pokračovat dál. Být učedníkem Ježíše je nejradikálnější rozhodnutí v životě. Protože se týká úplně všeho. Je to radikální způsob života. A já jsem moc rád, že Ježíš o tom takhle radikálně a otevřeně mluví. A mně se líbí ta věc, kterou tam Ježíš říká. Říká, prosím tě, zvaž to. Nám se stalo něco v křesťanství, co není dobré. Víra v Boha a křesťanský život se začal nabízet jako instantní polévka z čínské produkce. Zaliješ to vodou. Hallelujah, zvedni ruku a opakuj po mně. Hallelujah, si Boží dítě. Teď máš všechno, co Pán Bůh pro tebe připravil. Pán tě požene, ahoj. Ten nejstrašnější věc, která se ti může stát, stát se instantním křesťanem. Skutečné křesťanství znamená, Úplně radikální krok, že se rozhodneš, že chceš následovat a Ježíš říká, prosím tě, zvaž to. Spočítej si to, jestli jsi ochotný to udělat. To, co získáš, je mnohonásobně lepší, ale ta cena je cena úplně všeho. Tak to je. A je tam docela takové zvláštní varování, protože jestli to správně chápu, tak mě to děsí. On tam říká, Ježíš, jestli sůl řestala být solí, to už není vůbec k ničemu. Protože tam Ježíš říká, a mám podezření, že nám chce říct, říkat si křesťan a nebyt křesťan je úplně k ničemu. A je to nejhorší místo v tvém životě, kam se můžeš dostat. V konce bych se odvážil říct, než být křesťanem a nebýt, kři- říkat si, že jsem křesťan, ale nebýt křesťanem, tak je lepší vůbec to neříkat a nebýt. A jako by se dostat na začátek a udělat nové rozhodnutí. Opravdové radikální. Pojďme do druhé, k druhému bodu. Já jsem to už zmínil minule, tak jenom jsem to nakousl, protože to je, pro mě to je radikální myšlenka, na kterou pořád přemýšlím, ale říkal jsem si, že ji zmíním dneska v kontextu toho prvního radikálního prohlášení. Je tady totiž otázka, kdy vlastně začíná učednictví. My křesťané jsme zvyklí přemýšlet nad tím, že učednictví začíná třeba nějakým kurzem, že se přihlásím do učednického programu, kde strávím několik měsíců a pak jsem učedník. Myslím, že jste už pochopili, že o tomto není, že neexistují učednické programy. Existuje učednictví, následování Ježíše. Je to celoživotní projekt, kde budeme prohrávat, povstávat a pokračovat. Budou tam dobré i těžká období. Ale kdy to začíná vlastně? Minule jsme četli z Matouše z 28. kapitoly. To, vlastně to prohlášení Ježíše. On tam říkal... Ježíš k ním přišel a řekl jim, dně byla daná všechna pravomoc na nebi i na zemi. A tak jděte, činte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je všechno, co jsem vám přikázal. Jestli tomu správně rozumím, tak ten text říká, že to učednictví je úplně na začátku. Že učení si vlastně začíná rozhodnutím člověka, který možná z Bohu vůbec nic neví a sleduje tvůj život, život křesťana, pokud si učetník Ježíše Krista, pokud to s ním myslíš vážně a něco na tvém životě ho začne fascinovat. Teď je tady velmi nepříjemná otázka. Je něco na tvém životě, co fascinuje lidi kolem tebe? Že by byli ochotní se na tebe dívat a říkat si, tohle je dobré, to budu napodobovat. Chci být jako on, nebo chci být jako, chci být jako ona. A tak jdou tím procesem, protože to, co děláš ve svém životě, což je produkt tvého následování Ježíše, se těm lidem líbí, dává jim to smysl. A tak tě tajně napodobují. Možná časem se začnou s tebou bavit a ptají, kladou ti otázky, prosím tě, a proč to vlastně takhle děláš? A ty s těma mluvíš o svém rozhodnutí radikálním, být učetníkem Ježíše, že ti to stojí všechno, a jim to začne jako do sebe zapadat a tak, tak si říká, a tohle, co on říká, to se mi taky líbí, tak to taky budu napodobovat. A tak vlastně ti lidé napodobují Ježíše a ještě ho vůbec neznají. A ještě v něho vůbec nevěří. Já vím, že učetnictví je i v tom, že se už dlouho v církvi a teď posloucháš tuhle sérii kázání a říkáš si to, tak to mi nikdo nikdy neřek, tak moje křesťanství trošku jako úplně není tak, jak by mělo být, takže se rozhodnu být učedníkem Ježíše. Ale já teď mluvím o tom mnohem přirozenějším procesu, kdy tě fascinuje, nebo ty lidi fasc- by měl fascinovat tvůj život. Aspoň v něčem. A najednou je to znovu radikální. Protože křesťanství se nežije v církvi. Křesťanství není o tom, že tady přijdeš a zvedáš ruce. To je jenom taková malilinkatá částečka. Takový bonus. Taková kavárna. Tam si dáš zákusek a kávička, máš pohodičku. To je, když přijdu do církve. Tak, tak myslím, tak to cítím. Ale skutečný život je to všechno ostatní. Tady jsme dvě hodiny lidi. V týdnu máte sedm dní, si spočítate, kolik je to hodin. Chodíte do práce, chodíte na nákupy, máte sousedy, máte přibuzné, kteří nejsou učedníky Ježíše, máte spolužáky, máte šéfa v zaměstnání, prostě jsme obklopení obrovskou spoustou lidí. A tam někde, a to je hrozně radikální, protože já, když jsem takhle začala přemýšlet, tak mě to úplně vykolejilo, ale líbí se mi ta myšlenka, hrozně moc. Nikdy jsem si v písmu neuvědomila, až teď poslední dobou nad ní přemýšlím. Někde tam v tom životě, jako učedník Ježíše, mám vliv, kdy lidé začínají napodobovat to, co já dělám. Protože ten text říká, Číňte učedníky. žijte tak, tomu rozumím, aby vás lidé mohli napodobovat, až jsou pokřtění. Teprve křest je to rozhodnutí, kdy říkám, já chci být Ježíši tvým opravdovým učetníkem, já to myslím vážně, je to viditelné, zřetelné, takové to viditelné prohlášení, já to s Ježíšem myslím vážně. A pak teprve říká, a učte se zachovávat všechno, co řekl. Jo, myslíte si, že to naopak jako kdyby všechno, my se učíme všechno zachovávat, pak se necháme pokřtit a pak slyšíme ukázání, že bychom měli být učeníci. Ale pán Ježíš to vymyslel naopak. A já si myslím, že to je výzva, na kterou potřebujeme vůbec jako přemýšlet, aby se nám něco v hlavě přeplo, protože to je, to je vzrušující. Pak najednou některá místa nového zákona vám mohou úplně dávat jinak smysl. Například Matouši v páté kapitole, kdy tam Ježíš mluví o tom, že jsme sůl, že jsme světlo, tak ten úsek končí tímhle prohlášením. Tak, ať vaše světlo září před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu otci, který je v nebesích. Stalo se vám někdy, že jste žili a A že lidé vzdali slávu Bohu, když ho vůbec neznají? A Petr, když psal ten první dopis, tak ve druhé kapitole od 11. verše, tam mluví o tom, jak máme žít jako křesťané. A pak končí úplně podobnou myšlenkou. Aby lidé uviděli vaše dobré skutky a oslavili Boha v den navštívení. Někteří to překládají, aby na základě vašich dobrých skutků prohlédli a oslavili Boha. Takže radikální otázka, kde začíná učednictví Ve tvém životě. Neschovávejme se do církve. Tam učednictví neprobíhá. Tam probíhá to, že navzájem máme na sebe vliv že se učíme vedle sebe. Ale já věřím tomu, že to opravdové, to nejvlivnější učednictví začíná v našem praktickém životě. A teď úplně opravdivě, upřímně. Myslím si, že není možné, aby se tohle dělo, pokud to nemyslím vážně jako učedník Ježíše. Pokud je křesťanství jenom malou součástí mého života, tak si myslím, že lidé, když se na náš život dívají, tak jenom potvrzujeme takovéto jejich přemýšlení, ti jsou divní. Pryč od nich. Ale představte si, že Pán Bůh nám nabízí obrovskou výzvu. Jako učedníci žít život, který bude fascinovat lidí kolem vás, až do té míry, že různé věci ve tvém životě budou chtít napodobovat. A v tom procesu se dostanou až do bodu kdy budou chtít pít taky učedník Ježíše Krista. Není to zrušující dvě radikální myšlenky. Pít Ježíše stojí úplně všechno. Úplně všechno. Protože se rozhoduješ žít Ježíšovým způsobem svůj život. To znamená, že se vzdáváš svých způsobů a chtění. To není tak jednoduché. Ale proto přišel Duch svatý, aby nám s tím pomohl. A když takhle žijeme, tak to má neuvěřitelný vliv. To proměňuje společnost. Společnost nepromění tolik naše aktivity. Můžeme dělat alfa kurzy, můžeme dělat evangelizace, můžeme dělat přednášky. To jsou dobré věci. Já je dělám rád, ale to je málo. Mnohem mí- víc, mnohem silnější, mnohem vlivnější a mocnější je tvůj život který žiješ pro Krista jako učedník Ježíše. Takže čím zakončit? Otázkou. Co chceš? Kde seš? Jaké je tvé rozhodnutí? Upřímně, myslím si, že mnohem celého našeho Života křesťané jako učeníka Ježíše si budeme vědomit toho, že to ještě není tak, jak bychom si přáli. Ale věřím, že tam jde o to rozhodnutí a o tu touhu, o, ten, o ten zápas, o to, že jdu, o to, že, že mě baví platit tu cenu, že jsem šťastný v tom procesu a k tomu vás chci pozvat. Možná, že nejsi křesťan. Zkus najít ve svém okolí křesťana který je opravdový učedník Ježíše, bude se na jeho život a možná tam objevíš něco, co tě bude fascinovat natolik, že si řekneš, ale tohle by stálo za to napodobovat. A v tu chvíli se stáváš člověkem, který vykročil na cestě učednictví Ježíše Krista. Je to zrušující, je to, je to úplně nepochopitelné, je to bláznivé, ale je to tak. A nebo možná si potřebuješ dneska znovu před sebe postavit tu věc, jsem učedník Ježíše. A možná v tom té otázce ti může pomoct, co lidé kolem mě, kteří Ježíše neznají, v mém životě vidí. Je tam něco, co by mohli napodobovat? Něco, co při tom napodobování je přivede k Bohu. A to je velká výzva. A ta si zaslouží se modlit. Já vás si teďka pozvat, pojďme se chvilinku modlit. Myslím si, že to je tak silná výzva, že možná potřebuje víc než jenom schromáždění. Že to je výzva, na kterou budeme muset přemýšlet i během týdne a je to zodpovědnost každého z nás, co pánu, co pánu Bohu řekneme. A možná tu sedíš, Myslíš si, že ještě nejsi křesťan, ale už jsi někde na té cestě? Teď jsi to slyšel natvrdo, jak to je. Ale možná to je to, co jsi hledal. Možná jsi už unavený nebo unavená z toho, žít tak nějaký život. A máš v sobě tu touhu udělat něco radikálního. Můžeš to udělat dneska. Můžeš dneska Ježíši říct, chci být tvůj učeník. Chci ti patřit. Chci žít podle tvého učení. Chci žít podle toho, co jsi říkal Chci v tom být vykázatelný tobě. Chci to. Přijmi mě, prosím. A on to udělá, protože to je to, na co čekal celou dobu. Ježíši, moc ti děkujeme, že křesťanství není nějaká jedna z mnoha forem náboženství. Děkujeme ti, že křesťanství není ani o tom, co říkají Křesťanští učitelé a vůdcové, jak bychom to měli dělat. Ale děkuji ti, že křesťanství je o tom, že se učíme žít podle slov, které si řekl ty sám a která potom možná rozvinuli apoštolové v dalších dopisech. Děkuji ti, že tvůj obraz je tak zřejmý, viditelný. Jsme tady, pane Ježíši, každý jsme na té cestě někde. A já se za nás modlím I za ty, kteří poslouchají tohle kázání, A možná tak oťukávají to, co vlastně znamená křesťanství. Prosím tě, aby mohli poznat nějaké křesťany, jejich život stojí za to napodobovat, následovat. A prosím tě za nás, za ty, kteří to možná už zdali a nechali se chytnout systém myšlení a hodnot tohodle světa, a ztratili tu radikální touhu, tak se modlím za návrat. To nejlepší místo totiž je u tebe. U tvých nohou a v tom následování tebe. Já se za nás modlím, za všechny. Já se modlím, abychom mohli být církvi, která je církvi učedníku Ježíše. Ne lidi, kteří věří v nějakou víru a mají nějaké důhrazy. Ale toužím potom, abych každý z nás měl vášeň a touhu potom ti být podobný. Úplně ve všem. Děkuji ti za to, Ježíši. Svým duchem prosím tě jednej, protože sami to nezvládneme. A to je naše jistota a důvěra, že ty to děláš, že nám tomu pomáháš. Děkujeme ti, pane. Amen.